0: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al cuarto episodio de Según Yo Espero que todos estén bien, tenemos mucho rato sin escucharnos por aquí Tenemos mucho rato que... que no... que no hablamos <risa> De hecho estoy perdida por mis redes sociales también porque... Bueno, es un cuento largo que les voy a echar en el siguiente episodio Porque como me les perdí tanto y vine con tanta energía... Les, les grabé dos episodios, así que los voy a subir, eh, creo que uno lo subo hoy y otro lo subo mañana Pero estoy, estoy eléctrica, estoy con mucho contenido en la cabeza <risa> Bueno, bienvenidos sean todos al cuarto episodio, espero que todos estén bien Que hayan tenido unas dos semanas súper chéveres, porque creo que me perdí casi dos semanas y bueno, para los que no me conocen, que están aquí nuevos en el podcast, que están apenas llegando Mi nombre es Alexandra Pérez, soy su host en este podcast Y si quieren saber un poco más de mí, pues pueden ir al primer episodio del podcast que se llama Me presento Y ahí hablo un poco más de mí, de quién soy yo, el motivo de por qué empecé el podcast A qué me dedico, qué quiero lograr hacer y toda la cosa eh, Si me quieren conocer un poquito más, pues váyanse a ese episodio eh, también tengo una página en Instagram llamada Cambiando el Mindset donde pues comparto contenido más exclusivo más eh, este más expandido del podcast, expandido expandido no sé si eso existe, sorry o expansivo, no sé eh, es, es una es un es un área más extendida <ríe> del podcast y de las cosas que, y de los temas que yo hablo por aquí y también es ahí donde me van a encontrar un poco más creándome como coach, porque me estoy formando como life coach y para próximamente pues atender gente maravillosa y lograrlos a construir sus metas, a potenciarlos, a sacar lo mejor de ustedes. Y ahí estoy. Estoy como una mezcla así de entre... porque también estudié psicología, entonces hay como un mix ahí <ríe> en esa página. Pero también publico todos los podcasts por allí, entonces vayan a seguirme por allá, por favor. Y si les gustó el episodio, si les gustó algún otro episodio del podcast, si se sienten identificados, por favor, compartanlo en sus historias y etiquétenme como Cambiando el Mindset. Y yo los reposteo. Bueno, sin más vueltas, porque ya no quiero dar más vueltas al principio de los episodios, porque siento que me tardo mucho y hablo mucho. Quiero hablarles hoy acerca de un tema que se habla demasiado... Un tema muy popular, sobre todo en esto que me estoy formando ahorita, que es el coaching, y es eh, la famosa zona de confort. Todos hemos escuchado de qué es la zona de confort, que sal de tu zona de confort, que. Qué... Entonces todo el mundo tiene como la duda de cómo salir de allí, o sea, qué es la zona de confort en realidad y qué, y qué no lo es. Y bueno, el, hace como una semana y media, yo pregunté mis historias de Instagram, por eso es que me tienen que ir a seguir, porque yo también saco mucho contenido de allí para el podcast y también los involucro mucho a ustedes. Este, saqué un, una encuesta, mentira, hice una cajita de preguntas y les pregunté que qué les gustaría saber de la zona de confort sobre este tema. Entonces, este, la, más, la más pregunta más común fue cómo saber si estoy en la zona de confort. Y, y hay una, hubo una que me gustó muchísimo que que dice, ¿cómo salir sin que me mate la ansiedad? Y bueno, eso es muy yo, o sea, de verdad que sí. Bueno, miren, vamos a comenzar hablando de qué es la zona de confort y cómo qué es lo que hay más allá de ella, qué pasa cuando sales de ella, qué pasa en qué te conviertes cuando sales de ella, qué, qué logras hacer cuando sales de la zona cómoda. quiero aclarar antes de empezar es que la zona de confort normalmente estamos acostumbrados a verlo como algo grande, como que es, es un ejemplo, el ejemplo más, más común que yo he escuchado de la zona de confort es cuando te encuentras en un empleo en el que te quieres ir, en el que no te sientes cómodo, en que pero te da miedo porque obviamente le temes a lo desconocido, te da, te da ansiedad, la incertidumbre y toda la cosa... Pero la zona de confort a veces va desde eso que es grandísimo y es un cambio significativo a sencillamente, pues, cambios pequeños en tu rutina que te hacen salir poco a poco de ella. Y también la zona de confort es un ejemplo como el mío, pues, yo quiero, quiero meterme en el gimnasio, quiero ponerme fit, quiero sentirme sana con mi cuerpo, pero sigo comiendo puro dulce, <risa> sigo comiendo puro dulce y snacks, y es como que, ok, como yo pienso salir de aquí haciendo eso, porque estoy en, en comodidad, o sea, estoy cómoda con lo que estoy haciendo y no quiero eh, como, como esforzarme o como ponerme en una situación incómoda solamente, por, o sea, es un tema, ¿no? Entonces, la zona de confort es un estado en el que la persona se siente segura, o sea, se siente en, en su máximo control. Un espacio bajo control donde no se experimenta ni el miedo, ni la ansiedad. Ni, o sea, es, una, es un espacio donde tú sabes y, y, y ya, ya tienes una idea de lo que puede pasar. Y si no la tienes, pues sabes hasta eh, hasta lo que hasta sabes qué hacer cuando algo se puede salir de tu control en ese en esa zona, ¿sí me entienden? No sé si me explico. Eh, tiene mucho control sobre su entorno y se experimenta una ansiedad, sí se experimenta ansiedad, pero no se experimenta una ansiedad así como muy, muy, muy focalizada, sino que es una, una, ex, una ex ansiedad muy neutral. Es decir, la zona de confort es, muy, es una paradoja porque no hay nada de confort en ella. Normalmente cuando nos damos cuenta que estamos en la zona de confort, Queremos, es porque queremos salir de allí, es porque queremos cambiar algo, es porque queremos darle ese saborcito de, de, de ese aire diferente a nuestra vida, queremos que nuestra vida luzca diferente, queremos motivarnos con algo, queremos que algo encienda esa llamita dentro de nosotros. Entonces experimentamos esta ansiedad neutral que, sí, que, que, que se ve algo así como que sí quiero salir de aquí, sí quiero estar... Eh, fuera de esta zona, pero es que imagínate si, si, yo no puedo controlar esta situación cuando yo deje este trabajo, o si no sé, qué sé yo, o si no logro llegar al peso ideal en tanto tiempo, imagínate qué voy a hacer. O sea, nos ponemos también, nos cargamos mucho de expectativa dentro de la misma zona de confort, y por eso es que nos cuesta a veces salir de allí. Y, y bueno, no, no hay como esa sensación de riesgo en el presente. Y es, es curioso porque estar en la zona de confort normalmente no es algo cómodo. <risa> últimamente yo he observado que estamos muy enamorados de la idea de siempre estar creciendo, de siempre estar evolucionando, conociendo nuevas cosas. Y por eso es que este concepto ha venido a resonar últimamente, más que todo en las redes sociales en los últimos años. Entonces, bueno, básicamente la zona de confort es donde te sientes seguro, donde te sientes cómodo con lo que estás haciendo, pero quieres salir de allí, pero no, no, no buscas las maneras de hacerlo. Sencillamente puede ser porque no sabes cómo hacerlo, porque te da miedo hacerlo, porque no sabes cómo empezar, porque y todas estas cosas las vamos a hablar aquí. Yo decía a una persona que le ha costado un montón a lo largo de su vida salir de sus zonas de confort. Nosotros siempre estamos saliendo de la zona de confort. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque este no los han pintado como algo grande, como lo dije al principio. Tan sencillo como que cuando ya estamos desenvueltos y desarrollados en un área de nuestra vida, siempre viene algo que nos saca de allí y por eso nos da ansiedad y por eso nos da inquietud, por eso le tememos a la incertidumbre, por eso es que cada vez que se nos presenta un nuevo reto a lo que ya sabemos que estamos preparados pero no sabemos cómo afrontarlo, se despierta esta... Estas inseguridades en nosotros. Entonces, bueno. Un ejemplo mío, pues. Mi trabajo. Eso fue eso fue un ejemplo bastante. Mi trabajo. Y como yo quiero. Que se vea mi vida. Y dentro de mi emprendimiento. También he vivido demasiado la zona de confort. Es decir. Les voy a poner un ejemplo tan sencillo como esto. La gente que maneja redes sociales me debe entender. Instagram es una plataforma que yo llevo manejándola años no como emprendedora pero ya la conozco ya sé cómo funciona el, algor el algoritmo ya sé que este, hay más información acerca de cómo moverse en Instagram a nivel de negocio a nivel de creador de contenido pero hay una plataforma que llegó en el 2020 que se llama TikTok todos la conocemos todos, lo, todos nos hemos ido para allá y sencillamente hay mucha gente que le, le cuesta o le da miedo Empezar en TikTok porque no la conocen, porque no conocen cómo es, no, no saben cómo es eso de hacer videos, no saben cómo es eso de cómo funciona el algoritmo de TikTok. Una vez que la conoces, tú te das cuenta que TikTok es mucho más amigable que Instagram, ¿no? Pero le tenemos miedo a eso, a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, a lo que no podemos afrontar, a lo que no podemos... Un, eso es un ejemplo tan sencillo como, como eso. Y eso está dentro de, de toda la gama de lo que es emprender, en, en cuanto a mí, en cuanto yo lo estoy haciendo. Yo estoy tratando de emprender por medio de las redes sociales y es algo a lo que me he enfrentado. Me ha costado tener constancia, eso también me saca, me saca a la zona de confort. Tener constancia, tener la disciplina para... Porque para crecer en redes sociales tienes que tener constancia, mucha constancia, mucha disciplina, mucha organización y eso a mí me saca de mi zona de confort porque yo soy muy desorganizada, muy desestructurada. Y sí, cuando me propongo algo, yo sé que puedo hacerlo, pero mano, me cuesta un montón, me cuesta un montón llegar a ese punto de determinación. De pero cuando yo salí de mi trabajo, yo sal, yo, yo pasé por tantas fases, tantas fases, Yo me y lo, y lo mencioné en el episodio que hablo de que renuncié a mi trabajo horario, si no lo han escuchado, pues voy a escucharlo después de este episodio. Yo me encontraba en una zona de confort donde yo decía, bueno, yo quiero tener un trabajo horario porque esto es un trabajo que me va a brindar a mí la, la comodidad de tener un sueldo fijo, un 15 y último, eh, con beneficios, con un horario que me dé pues el espacio donde yo trabaje y yo me olvido de eso que emprende que nada, yo me voy, trabajo, me salgo de mi trabajo y hago lo mío, estoy con mi familia y... De repente en mi trabajo pasó algo que a mí no me, no me agradaba, hubo una situación que a mí no me agradó y yo quería empezar a estudiar y a prepararme en algo que me sirviera a mí como herramienta para, ¿saben? para crecer porque uno no se puede quedar en el mismo sitio todo el tiempo, uno tiene que seguir creciendo, tiene que seguir alimentando pues su conocimiento, desarrollarse, expandirse. Yo estudié psicología en Venezuela, pero yo quería, yo, yo aquí no, no había podido conseguir la opción de, de seguir la carrera. No la he conseguido, a lo mejor más adelante puede que la termine, quién sabe. El punto es que me fui por coaching, empecé a buscar acerca de lo que es el coaching, cómo era, cómo se movía, y me encantó. Me fascinó, me gustó la idea, yo dije, me quiero certificar en coaching. Esto no pasó de la noche a la mañana, esto tuvo mucho tiempo cocinándose en mi cabeza. Pero cuando me llegó por fin la oportunidad de hacerlo, se, se me presentó una, 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 un escenario en el que yo tenía que, tenía que renunciar a mi trabajo para poder empezar a estudiar, porque en mi trabajo no me querían dar el horario para, para las clases, y ni, ni tampoco me querían dar la disponibilidad. Y eso fue una decisión que me puso a mí entre la sola límite de la zona de confort, o yo me dedico a algo que va a depender totalmente de mí, de mi constancia, de mi disciplina, de, de, de mi voluntad, pero me va a hacer crecer personal y laboralmente y profesionalmente, o me quedo aquí y sencillamente pues lo dejo para otra ocasión, que ya sabemos que esa otra ocasión tarda bastante. Y salir de allí fue, fue salir de la zona de confort y entrar a una zona de miedo, una zona de inseguridades. Eh, creer que no puedes hacer algo, creer que, que no me no, no no me creía que yo era capaz de hacer todo lo que yo tenía en mi cabeza, todo lo que yo me quería plantear, todo lo que yo quería eh, proyectar, todo lo que yo quería crear en mi vida, yo ten yo siempre he tenido una idea de la vida que quiero y a lo largo de mi vida yo he tenido un problema muy grande que es el autosaboteo, creo que muchos lo padecemos y quiero hablar de él en, en el siguiente episodio, así que estén pendientes. Ahí les va a profundizar un poco más. Pero yo toda mi vida me he autosaboteado. Toda mi vida. Y cuando entro en una zona de miedo, una zona desconocida para mí, uff, Eso es terrible. Y bueno, lo importante es que lo he reconocido, lo he aceptado y lo he, lo he trabajado. Lo he estado trabajando bastante. Ya hice conciencia de eso, así que estamos trabajando en eso. Y bueno, entras en esta zona de miedo, que te da inseguridad, que te da miedo, que te da, no tienes control de nada porque no conoces nada. Eh, a lo mejor te sientes muy pequeñito para esa oportunidad tan grande que, que o para esa idea tan grande que tienes en tu cabeza, te tienes miedo al cambio, le tienes miedo a moverte de donde estás por perder este cosas o, o sensaciones o, o sencillamente la, la sensación de seguridad que tienes en ese momento y te afectan te afecta mucho la opinión de los demás, buscas mucho la opinión de los demás y te afecta un montón lo que diga la gente. Eso también se puede ver en relaciones, en relaciones de pareja, cuando tú estás en un 3 y 2 y tú dices, ¿será que yo me voy de aquí? ¿Será que yo continúo? ¿Será que...? Estás, a, ve a veces en las relaciones de pareja se entra en una zona de confort, se entra, o sea, se... Hay, he, he conocido un montón de casos que yo digo, wow, sí, sí, eso existe. Y, y son, son miedos que te impiden... Te impiden, te impiden ver más allá de lo que hay. O sea, te impiden ver el aprendizaje, el crecimiento. Sencillamente tú solamente quieres el control. Quieres saber que todo va a estar bien. Quieres saber que, en mi caso, yo quería saber que yo iba a poder seguir generando la misma cantidad de dinero que me ganara mi trabajo o un poco más. Y yo sabía que mi voluntad y mi disciplina y mi constancia todavía están en un proceso de trabajo. Porque yo sí... Yo reconozco que yo soy muy inconstante con las cosas, y cuando me autosaboteo es terrible, o sea, es una cosa que entro en una, en una etapa en la que empiezo con todo y dejo todo a la mitad, porque me autosaboteo, porque me pongo unas expectativas gigantes en el lomo, que yo digo, yo tengo que terminar y, y hacer esto, y a veces me ponía en la mente como que, bueno, pero por qué cambiando el mindset no crece, por qué... Y cambiando el mindset con, con menos de un mes, ya, ya tiene una buena cantidad de seguidores, que no es una cosa impresionante, pero para lo que yo he hecho y para la, la cantidad de tiempo que tengo haciéndolo, ha sido un logro muy grande y tenemos que aprender a celebrar los logros, los pequeños pasos. eso es una de las cosas que forman parte de salir de la zona de confort y que les estaré hablando. Para crecer debes atreverte a superar los miedos al cambio, a la incertidumbre. Tienes que hacer las paces con la incertidumbre. Esto solo lo consigues cuando eres consciente de tus talentos y tus recursos. O sea, si tú no te crees capaz para hacer ciertas cosas o para lograr ciertas metas en tu vida y no, las, y no sabes la, el potencial que tienes dentro, se te va a hacer muy difícil eh, salir de la zona de miedo y entonces vas a estar, en tra es que muchas veces me pasó y muchas veces le pasa a las personas, es que salen de la zona de confort y entran en una zona de miedo y vuelven a la zona de confort. Y ya están en eso, en eso toda la vida. Y por eso no concluyen, por eso no llegan a la zona de aprendizaje, no llegan a la zona de éxito donde se explotan, se se conocen, se, se realizan. Porque sencillamente la zona de miedo les puede. Y no digo que sea fácil salir de la zona de miedo, es es un reto totalmente, pero sí se puede. Entonces, bueno, vamos a pasar a la primera pregunta, que me encantó. ¿Cómo sé si estoy en la zona de confort? Bueno, la manera en la que tú puedes identificar que estás en la zona de confort son muchas, pero te voy a dar algunos ejemplos aquí para que los tengas y para que... Eh, lo cheques en tu vida para que ah, metas el ojito y veas, como que, ok, ¿qué estoy haciendo de esto y, y cómo puedo cambiarlo? Bueno, la primera es que muy posiblemente no has probado cosas nuevas en mucho tiempo. Has estado haciendo las cosas siempre de la misma manera, de la misma forma, al mismo tiempo y no has, como, incluso probado hacer lo mismo, pero de diferente forma. Ya sé, o sea, desde lo más pequeño, desde lo más pequeño, miren, cuando yo, cuando yo empecé a hacer ejercicio el año pasado, que yo me enfoqué mucho en esa idea de ir al gym, comer bien, o sea, cuidar mi cuerpo, eh, empezar a definirme y todo esto, yo hoy, hoy en día lo veo yo digo, yo lo hice muy progresivamente, yo empecé yendo 30 minutos a la caminadora. 30 minutos. Y lo que hacía era cardio. Y la gente me decía, ay, no hagas solo cardio, porque te vas a estancar, porque este porque no vas a crecer el músculo, porque yo... Pero es que necesito crear el hábito. O sea, si no, no hago nada levantando un montón de pesa o haciendo HIIT si si sí, ya me voy a cansar un montón y no lo voy a volver a hacer porque obviamente es insostenible. Entonces, yo hacía siempre cardio, pero esta vez lo hice de manera diferente. Lo hice... Con una idea diferente, lo hice con un, una meta diferente, lo hice desde el querer crear algo nuevo para mí. La otra es que posiblemente está, has estado permaneciendo en el mismo trabajo por un largo tiempo. Eso es una señal de que estás en una zona de confort. O no en el mismo trabajo, pero sí en la misma posición. No has buscado crecer y expandirte a otros a otras ramas, porque te, no te conoces en otros aspectos, sencillamente eso es lo que pasa. No te conoces en otros aspectos, no, es, no sabes si eres capaz o no de, de desarrollarte en otras áreas y sencillamente decides quedarte en el mismo lugar. Es igual que cuando una persona está mucho tiempo de asistente, analista, en un puesto y de repente te dicen, mira, eres, ya vas a ser gerente de sucursal, gerente de tiendas, gerente de bancos, gerente regional, es decir, de una de una región o un, un sector entero, y tú dices, oh my God, <ríe> cómo yo paso de, de, de ser esto, que ya llevo mucho tiempo haciendo lo que ya sé cómo se maneja, cómo es el sistema, cómo se desarrolla, cómo incluso ya lo haces casi que por, haces cosas por inercia, y, y a hacer esto que es gigante, ¿será que yo puedo? ¿Será que yo tengo las habilidades? ¿Será que yo...? Se nos olvida que la gente, en este caso de los trabajos, en donde hay mucha gente en las empresas, pues creciendo y trabajando en ellas, se nos olvida que si nos eligieron para ese puesto es porque dieron capacidad en nosotros, pero nosotros desconocemos de esas capacidades. Es algo raro, pero eh, busca entonces el... el, el... El conocer en qué más eres buena. Cuando yo... Cuando, bueno, eso se los voy a hablar un poquito. No les voy a hacer spoiler del episodio porque ya vamos, ya vamos para allá. Eh, Te quejas de la situación actual y no haces nada para mejorarla. Yo, <risa> yo soy así. Y les digo con, con la mano en el corazón, les digo que quiero empezar el gimnasio hace meses. Quiero volver a retomar mi vida saludable, con mis hábitos de ir al gimnasio en las mañanas y, y la ropa me queda diferente, los pantalones me quedan diferentes, me quedan más apretados, las camisas me quedan diferentes, se me ven más ajustadas y obviamente tú me escuchas, <risa> pobre pobre a veces los hombres se, se, se tienen que tragar estas cosas pero yo siempre ando diciendo en la cabeza, ay no, yo estoy gorda, mi novio estoy gorda, no me gusta cómo me queda esto, y él siempre me dice, ok ¿qué estás haciendo para cambiarlo? Ve al gimnasio, ahí tienes el gimnasio, y es como que, ay sí, pero qué pereza, <risa> es que no sé cómo empezar, es que no sé, eh, no, no he tenido la motivación para empezar, es que, y sigo comiendo la misma comida, no, no, o sea, no pongo de mi parte para yo salir de esa situación o mejorarla, sino que sigo quejándome, sigo poniendo el pero, sigo poniendo, pero sigo inconforme con la situación, no me gusta, me hace sentir mal. A eso me refería yo al principio cuando les hablaba de una ansiedad neutra. Es este inconformismo, es este, esta incomodidad, que no, pero que, que te hace sentir cómoda. Es algo súper raro, pero es así. En, muchas otras, en muchos otros casos, también puedes identificar si estás en la zona o no de confort cuando quieres emprender, pero no lo haces por temor. Por temor a ti a fallarte a ti, a sabotearte a ti, a que los que digan los demás a no hacerlo perfecto, a que o sea muchas hay muchos factores que pueden influir en, y que pueden rodear en la palabra temor y miedo, miedo a la crítica, miedo al fallar, miedo al no a que las cosas no salgan perfectas, o sea si, si tú cargas esta idea y esta, esta, este sueño de expectativa obviamente pues te va a quedar mucho más pesado y mucho más difícil porque a veces uno tiene un plan en la cabeza y sencillamente no puedes controlarlo todo a, lo, a veces pasan cosas y, y tú dices tienes que tienes que aprender a lidiar con la incertidumbre con, con tienes que hacer las paces y aceptar que no todo va a salir como tú quieres pero lo importante está en ¿Qué vas a hacer si no sale todo como tú quieres? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguimos adelante. Muchas veces es así. Y, y bueno, en fin. A ver, ¿cuál es la siguiente? Te olvidas del presente y siempre hablas del futuro. Eso es una señal súper, súper, súper clara de que estás en la zona de confort. No valoras el presente, no valoras lo que estás haciendo en este momento No no disfrutas de lo que estás viviendo en este momento No disfrutas, porque ves todo desde la apatía Ves todo desde, ay bueno, ya, ya es todo lo mismo, ya es la rutina ya es... No buscas salir de ella, no buscas Incluso, miren, tan fácil como que es Bueno, yo le pongo, yo no tomo café pero tan fácil como lo es de... Yo tomo café hoy y le pongo una crema siempre de tal sabor. Ah, bueno, yo hoy quiero probar otro sabor nuevo. Vamos a ver qué tal sabe el café. Para muchas personas el café es lo primero que se toman en la mañana. Imagínense que le cambien el sabor al café. Eso es a veces un paso gigante para mucha gente. <ríe> Me van a decirlo acá, pero... O sea, hasta eso es hasta eso puede puede sacarte de tu de tu trance, de tu loop diario. Es como que wow, hoy sí, esa sabe rico y te cambia el ánimo y te cambia la, la o sea, te cambia el, la manera de ver el día porque te cambia el humor, porque una serie de, desencadena una, una serie de cosas en ti que sales sales del loop, sencillamente te hace salir de allí de, de esa cadena de, de esa rutina, de esa monotonía entonces siempre estás hablando del, del qué pasaría si yo, qué haría si yo, eh, cómo fuera de chévere si yo hiciera este emprendimiento, cómo, cómo sería de fino que yo empezara a hacer estas cosas, o imagínate que yo em, empezara... Bueno, una de las cosas que yo he dicho mucho es que, y que ¿Dónde estaría yo hoy si hubiese seguido haciendo ejercicio? Wow, tendría el cuerpazo... <risa> o me estaría sintiendo súper bien, o tendría otro estado de ánimo, la ansiedad ni siquiera me golpeara tanto, y se me ha olvidado que yo estoy aquí, o sea, que yo estoy aquí, que yo estoy viviendo esto, y que la única persona que puede cambiar ese futuro soy yo, la que puede desde el presente, desde el presente uno puede hacer todo lo que uno ha imaginado, pero tiene que creérselo, te la pasas mucho en el, en el futuro, eh, tan sencillo como eso. Imaginando cosas chéveres en tu vida, imaginando una vida que quieres, pero no haces nada para tenerla. Eh, bueno, evitas cualquier contacto con la incertidumbre, evitas la ansiedad, te mantienes alejado de emociones negativas. También me pasó un montón por el tema de que, pues... Entonces, para nadie es un secreto que emprender o tener un trabajo con horario propio, con, o sea, que, que venga de uno, es una disciplina. Tienes que tener mucha organización y esto obviamente te saca de tu comodidad si no estás acostumbrado a esto y obviamente te, te, te pone en una posición incómoda. Y muchos de nosotros no sabemos movernos en la incomodidad, no sabemos ni siquiera cómo verla a los ojos, ni siquiera sabemos cómo experimentarla. Entonces ahí es donde empieza la ansiedad, ahí es donde empieza el temor por lo que no sabes qué va a pasar, ahí, ahí empieza la falta de control. Y cuando sientes la falta de control, sientes que te quitaron dos manos, o sea, las dos manos te las quitaron, no puedes hacer nada. Entonces no no sabes cómo manejar la situación porque no conoces y no Nunca has estado allí. Entonces, pues, es muy, es muy común. A mí me pasó mucho cuando yo quería renunciar a mi trabajo. Y yo decía, pero es que... Imagínate que yo, yo saque un podcast. Imagínate que yo abra una página de Instagram. Y, ay, ¿qué voy a hacer yo al principio? Si yo no voy a tener entrada en nada. Si, y yo solamente voy a tener un, un... En este caso, por ejemplo, yo hago deliveries. Yo a veces hago deliveries y y ese, ese es un trabajo que te permite tener el ese es mi complemento. Es el es un traba, es el trabajo que te permite tener el digamos el tiempo disponible para ti, porque tú lo que haces es eh, meterte, activarte y desactivarte cada vez que tú necesites pero también necesitas orden, porque si no si no tienes orden, no tienes disciplina, no tienes constancia, obviamente eso no te va a dar para vivir, ni para resolver tus problemas, ni para resolver tu vida, ni tus asuntos de adulto. Entonces yo decía, ay no, pero cómo yo voy a hacer esto, imagínate. No, no, yo mejor me quedo tranquila, yo para qué me voy a estar gastando, para que yo me voy a ganar una ansiedad y un, y un miedo gratis, decía yo. Y pues, todo mal, la verdad que... Que eso suele pasarnos a todos y es muy normal eh, que experimentemos todas estas cosas si estamos en la zona de confort. Ahora, ¿cómo salimos de ella? O sea, ¿cómo salimos de allí? Ya sabemos que estamos allí, entonces, ¿cómo ahora salimos de allí? Porque hasta a mí me ha pasado que yo digo, bueno, ay, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar para yo salir de este trance, de este, de este dolor de cabeza? Miren, salir de la zona de confort puede sentirse complicado. Pero la única forma de salir de ella es tomando acción. Necesitas quererlo, tener voluntad y saber que no importa lo complejo que se sienta en un inicio, va a valer la pena. Necesitas de verdad quererlo. Eso, eso es una cosa que... Primero que todo... Buscar dentro de ti qué es lo que realmente tú quieres Qué quieres lograr con tu vida Qué esperas tú lograr en tu vida Cómo quieres que tu vida se vea Y tomar acción para ello Muchas de las personas piensan que tomando acción Es, ay no, bueno, yo mañana abro la empresa, la registro, no sé qué la... Y ya, ya tomé acción Si eso no funciona en el primer momento Entonces significa que eso no es para mí No <risa> Tomar acción es dar el primer paso. Así como cuando queremos hacer ejercicio, el primer paso es... El primer paso siempre es el que más duele, es el que más cuesta, es el que más nos, nos reta, pero es el más valioso y es al que más tenemos que darle poder. El primer paso es fundamental. Una vez que tú das el primer paso, ya sabes que puedes caminar dentro. Ya sabes que es... Eh, ok, ok, esto funciona, me gusta... Ya lo sientes un poco más seguro porque ya diste el primer paso. Ya puedes dar el segundo, ya puedes dar el tercero, pero hay que tomar acción. Si todo se queda en una idea, en una ilusión, en un sueño y no trabajamos por ello, no, no vamos a lograr nada. Y para tomar acción necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber a qué estamos, o sea, de qué somos capaces. ¿Cuál es, cua, ¿Qué tanto potencial tenemos dentro de nosotros? ¿Qué, qué valores nos mueven? ¿Qué valores nos, nos construyen? ¿De qué valores vivimos? ¿En qué, ¿Sobre qué valores se, se mueve y se transforma nuestra vida? Entonces, bueno, la primera cosa que te puede ayudar a salir de ella es de la zona de confort es activar tu creatividad. La visualización ayuda un montón a activar tu creatividad. La visualización, el, el hay, un, hay una hay una herramienta muy que yo la he usado mucho, muchas de las ocasiones en muchas ocasiones en mi vida que se llama mapa de sueños, mapa de visualización, etcétera. Hay un montón, la gente tiene, la tiene por diferentes nombres. Me gusta mucho la, 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 la palabra visualización porque se suena más real, más más tangible. Y es como, tiene más método, tiene más organización, tiene más planificación. Y es sencillamente hacer un mapa en donde tú visualices tu vida. Cómo quieres que se vea tu vida. Yo suelo hacerlo con pasos pequeños y metas eh, de corto o mediano plazo. No me gusta ponerme metas de tan largo plazo porque... Siento que me, soy muy experta en ponerme expectativas, muy experta y meter y cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan, pues me decepciono y dejo las cosas como están, las dejo por la mitad y, y me dejo de enfocar en el proceso de crecimiento, me dejo de enfocar en todo lo que viene con esa experiencia, ese crecimiento y me enfoco nada más en el resultado, para donde quiero ir, el resultado, el resultado y cuando tú te enfocas mucho en un resultado, pues tiras la toalla fácilmente. Entonces visualiza lo que quieres. A una, incluso pues, te puede ayudar mucho eh, el tema de que, por ejemplo, si quieres emprender y no sabes en qué emprender, no sabes en qué eres bueno, a mí me ayudó un montón a hacer una lista de los valores que a mí me movían, los valores que sostienen mi vida, con los que yo, los valores que quiero que mi vida ruede en torno a ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, para mí, uno de los valores era la pasión. Pasión. Eh, crecimiento, creo que libertad, no me acuerdo, era una lista como de cinco valores o cuatro, no tiene que ser un montón de valores, con dos o tres valores también puedes identificar un montón. Entonces, eh, a, a, a raíz de esto yo dije, bueno, yo tengo que sentir pasión en mi vida, pasión por lo que hago, pasión por lo que trabajo, pasión por lo que digo, pasión, porque la pasión a mí me mueve. Si yo no siento pasión por lo que hago, yo no voy a estar presente y no voy a trabajar en base a un propósito. Y eso es lo que a mí me, me, estaba, me estaba sucediendo con mi trabajo, que yo decía, yo siento que yo no estoy trabajando con un propósito, yo siento que tengo muchas cosas para hacer, para compartir con el mundo, con la gente, quiero ayudar, quiero darle herramientas a las personas para, para que se construyan, para que logren sus sueños, para que puedan eh, encontrar el potencial en ellos. Y bueno, a raíz de esta lista pues salió la idea de, de ser coach. Y si lo y si lo, si lo lo ven más de cerca, pues son los valores casi que, que encajan en, en todo lo que es el coach. Ahora, eh, esto te va a ayudar, esto de ser creativo, de visualizar, de buscar muy dentro de ti eh, tu, eh, en base a qué valores y en qué propósito te quieres mover, eso te va a ayudar por un momento a tomar una visión diferente de tu vida y saber en qué punto te encuentras de esa visión. Ustedes han escuchado hablar de la, de la, de la frase que dice, este, cuando das el primer paso ya estás más cerca de quien quieres ser a quien eres en la actualidad o quien eras. Bueno, visualizar también es un paso. Empezar a ver tu vida diferente, empezar a, a, a crear una imagen de lo que quieres lograr para ti, para tu vida, para tus sueños, para tus metas es una es una herramienta muy poderosa que te puede impulsar para salir de esa zona de confort, para salir de ese hueco en el que te encuentras en esa en ese loop, en esa rueda de hámster en la que te encuentras, porque eso nos enciende un poco la llama de la motivación y pum, nos saca de allí. Pero una vez que, la, la motivación es inconstante, o sea, ella no está todo el tiempo. Entonces tenemos que también trabajar la disciplina y la constancia en nuestros sueños para que se materialicen. Eh, otra cosa que puedes lo, eh, puedes como tratar de hacer es ser curioso. Ser curioso, eh, el conocimiento te ayuda un montón a tener esa sensación de seguridad y no, no hacer ver tan inalcanzable salir de este lugar de confort. Cuando adquieres conocimiento, por ejemplo, yo actualmente me estoy, estoy estudiando para ser coach y, y esto me va a dar más seguridad en lo que quiero hacer. Y no es fácil, ojo, <ríe> no es fácil para nada. Eh, hay, hay cosas a las que me en tan poco tiempo me he estado como enfrentando un montón, pero pero sí ser curioso, eh, y no solamente en el exterior, sé curioso internamente, o sea pregúntate cosas, cuestionate eso es lo único que te va a llevar a, a saber qué quieres, no importa que tú le preguntes mil veces a la, a la vecina, a la, a la mamá, al papá al tío, al primo, a tu mejor amigo mira, ¿Y será que esto está bien? ¿Y será que hago esto? Y será. No importa que tú preguntes mil veces lo mismo. Obviamente, eh, esto pues, te puede ayudar, pero no, no, vas, no va a definir una decisión en ti. La decisión la tienes tú adentro y para conocerla y para saber qué quieres tienes que ser curioso contigo mismo. Tienes que... Tienes que... Escudriñar esos pensamientos, esa, esa, esa ese querer que quiere que quiere Alexandra, que quiere lograr Alexandra en su vida, ¿sí? Porque si no tenemos esa idea clara, difícilmente vamos a poder salir de la zona de confort y si salimos, vamos a estar entrando y saliendo de la... Vamos a entrar en la zona de miedo y vamos a volver a la zona de confort y así vamos a estar sin sin nunca pasar de nivel, vamos a decirlo así. Eh, una de las cosas que más me ayudó es hacer cambios físicos en mi entorno Bueno, casualmente cuando yo decidí eso, bueno, un mes después Yo me mudé, me mudé de área, de apartamento Y, y mi relación también tomó un, un matiz distinto porque obviamente ya era convivencia Entonces esto me sacó de mi zona de confort y estoy segura de que a él también y bueno la verdad es que no sé no sé si usted esté pasando por algo así pero también puede servir el tema de, de mover espacios en tu entorno o sea mueve cosas de tu casa mueve las co mueve tu cama de lugar si puedes mueve tu tv mueve las co eh, que, que que las energías se muevan dentro de tu de tu, donde tú pasas más tiempo en tu zona de trabajo, puedes mover, el, si puedes mover el escritorio, muévelo. Si puedes mover las cosas que están en tu entorno, muévelas. Eso te ayudará un montón a ver las cosas de manera física o presencial diferente. Y nos les ha pasado que ustedes cuando limpian el cuarto, limpian la casa, mueven las cosas, todo se siente como más ligero. Eso, ese es el, el efecto que queremos lograr con esto. Anticípate a tu autosaboteo y excusas Si tú sabes que eres una persona que se va a poner mil excusas al día Para hacer una sola cosa Anticípate Anticípate ante, ah, ante esos pensamientos Cuando nos encontramos en la zona de confort Inconscientemente buscamos un montón de excusas para no hacer aquello que te resulta incómodo, o sea, que no quieres hacer. Entonces, no dejes que los pretextos, si ya sabes que esas son excusas en tu cabeza, no, dejen que, no dejes que te alejen de tu meta, no dejes que te alejen de esa visualización que tienes acerca de lo que quieres lograr, ya sabes que son excusas, ya sabes que eres tú misma poniéndote, o tú mismo poniéndote eh, trabas, poniéndote excusas, poniéndote peros, saboteándote, no dejes, no permitas que eso te, te tome por sorpresa. porque este y, a, y esto va a ayudar mucho en el primer punto que les dije, que es ser curioso con uno mismo. Cuando uno se conoce y uno sabe sus, eh, sus debilidades y fortalezas, uno sabe cómo hacerlas trabajar a su favor. Ese es el, esa es la ventaja que adquieres cuando... Eres curioso contigo mismo cuando te conoces, cuando trabajas en ti. Otra de las cosas que me ha ayudado un montón, pero ustedes no se imaginan lo importante que es esto, es ten, tener una red de apoyo valiosa a tu lado. Que crea, que te apoye en tu proceso, que te apoye en tu crecimiento, que te quiera ver crecer, y yo pienso que la primera persona que tiene que estar en esa red de apoyo eres tú, tú eres una pieza importantísima en esa red de apoyo, tú mismo tienes que darte palmaditas en la espalda, tú mismo tienes que encontrar las respuestas en ti y eso es un trabajo que no es fácil, pero sí, sí se puede, todo, o sea, sí se puede, eso no está... Inalcanzable en esta vida Eso es un trabajo Y... Y yo, por ejemplo Yo, en mi, mi red de apoyo Fuerte Es mi mejor amiga Mis mejores amigas Mis dos mejores amigas y, y... mi novio Esos son mis... Mi pareja Mis tres personas Mentira, no, estoy mintiendo, ya va Después de mí la, seg el segundo, la segunda persona en mi red de apoyo es mi coach Mi coach, mi psicólogo y después sigue mis mejores amigas y mi, y mi pareja No digo que mi papá, mi mamá no sea una red de apoyo Obviamente yo siempre acudo a ellos cada vez que yo tengo una, una situación como esta Pero sí sé, estoy más preparada para el juicio de ellos y sé que van a ver las cosas desde un primer momento con mucho juicio. Me van a juzgar en, en ciertas partes. A veces <coughs> ellos lo saben. Y no lo hacen desde 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 algo malo, desde un lugar malo, sino desde la preocupación de padres. Y es normal, me imagino que, que puede ser normal, pero si ya tú sabes cómo funcionan las cosas, entonces elige bien tu red de apoyo. Para mí tener un coach ha sido... Uf, ha sido un montón, incluso he aprendido a trabajar mi ansiedad en cuanto a las metas. Porque a mí me pasa mucho el tema de que eh, yo quiero hacer algo, no lo logro, me da ansiedad, me paralizo, la ansiedad me paraliza. Y me, me da ansiedad el estar, el, el estar paralizada, pero me da ansiedad también no hacer nada. Entonces, ¿me entienden? Es como un círculo vicioso en el que sencillamente me quedo quieta. No hago nada, dejo que mi mente me, me petrifique totalmente y no, no 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 salgo de ese loop. Eso también forma tiene mucho que ver con la productividad y todo el tema de la me, me, yo yo procrastino demasiado, o sea dejo las cosas para último minuto. entonces es algo que yo he estado trabajando un montón. Y ustedes dirán, bueno, pero ya está hablando de esto, del crecimiento y tal, pero mírala que todavía que lo sé que... No, no piensen que porque uno les está hablando de esto y porque uno ya tenga un poco más de profundidad en esto, no le esté pasando todavía. Al contrario, yo les estoy compartiendo esto porque a mí me está pasando, porque a mí me ha estado pasando. Y me gusta hablar desde la experiencia porque... porque ¿Quién sería yo si, yo si yo nunca hubiese vivido por, no es, nunca hubiese pasado por esto? ¿Quién sería yo para decirles todo esto? Es, o sea, me, me parece que la experiencia tiene un peso importante, más que la teoría, más que lo que puedas leer, más que la experiencia es algo que, que, que de, realmente te hace conectar con las personas. y, y bueno el tema de la red de, del, del red de, de la red de apoyo es, es importante es importante en lo en, no personal y no porque me esté formando como coach pero sí les recomiendo una persona que si ustedes saben que tienen ciertas debilidades en cuanto a trabajar sus metas en cuanto a, a llegar a, a ciertas mmm, no estándares o no a llegar a ciertas a ciertos puntos de su vida que no han podido llegar o a realizar cosas en su vida o les cuesta mucho terminar las cosas, las dejan a medias. Busquen un coach. Es súper increíble. No un coach no es un psicólogo, es una persona que te guía, que te potencia, que ve lo mejor ve, ve todo el potencial en ti, ve ve lo que tú no puedes ver. Lo más increíble de toda la situación es que tú todas las sesiones estás dándote las respuestas tú mismo. O sea, tú mismo estás descubriendo tu propio potencial en todos tus aspectos. Es impresionante. Yo se los recomiendo con los ojos cerrados. Y es una red de apoyo increíble a la hora de que viene esa, esa ola de, de pesimismo de autosabotado en tu mente. De que no puedo, de que no sé qué, de que, de, que, de que no soy capaz, de que yo no sé hacer esto. De que ahí está tu coach para... Ayudarte a volver al ancla Y bueno Mis mejores amigas han sido para mí La clave increíble la... Una de ellas es emprendedora Y es fotógrafa Y la verdad es que Dios mío, cada vez que tenemos una crisis O ella o yo <ríe> Es como que ya sabemos Ya sabemos que te, va, te voy a llamar Para contarte que me está yendo Horrible y que me siento mal Y que hoy siento que no puedo con el mundo y, y siempre va a estar la otra allí como para, para decirle mira, no, tú, tú sí puedes, mira todo lo que has logrado ve, ve un poquito todo lo que has logrado no te enfoques en lo que no has logrado enfócate en lo que has logrado y es algo lindo de nuestra amistad y mi pareja, pues mi pareja vibra mucho como soy yo o sea, no sé, es algo positivo que le veo a nuestra relación y entendió mucho el por qué yo quise salir de mi trabajo lo que yo quería lograr, lo que yo quería hacer él había pasado por una situación similar hace tiempo, entonces logró empatizar conmigo. Me tuvo mucha paciencia porque entrar en esa zona de miedo, pues como les dije en ese episodio anterior de, del que hablé de renunciar a mi trabajo, lloré un montón, me sentí muy insegura, me sentí muy mal, me sentí culpable porque sentí que le fallaba un montón de gente, o sea, no saben, fue un tema. Pero él tuvo mucha paciencia y mucha, mucha sensibilidad conmigo, entonces para mí... Son, son mi red de apoyo, la verdad, y, y bueno, aprovecho este espacio para darles las gracias, porque siempre están ahí para mí, y una de las herramientas poderosas que me ha ayudado también un montón a, como a salir de esto, más que todo en, la, en las etapas en, que, en las que me encuentro muy muy ruidosa mi mente, en las que me siento muy mal, en las que me siento que no puedo con esto, que esto me quedó grande, porque yo empecé esto, porque yo eh, hice. Porque es una, estamos todavía en la zona de miedo. Yo, yo siento que todavía estoy en la zona de miedo. Y. Y yo siento que meditar me ayuda un montón. Me, la meditación. No sé si tú crees en el mindfulness, en la meditación. La meditación no tiene nada que ver, o sea, con el tema de cruzar las piernas y hacer como un monje. No. La meditación es sencillamente poner la mente en calma. Y esto lo... Yo he descubierto que yo he podido meditar de muchas maneras. Y he descubierto que para mí una meditación es trotar. Yo cuando troto, la mente la pongo en blanco, literalmente. O sea, no pienso. Solamente escucho la música y corro. Siento. O sea, puedo, puedo de verdad vivir en el presente mientras yo lo hago. Y lo he encontrado últimamente allí, en trotar. Un ejemplo: mi pareja medita eh, de una manera bastante chévere. A mí me gusta bastante. Es diferente. Y hay gente que, pues, medita bañándose. Para, para la gente, el baño es meditación y es súper súper bien no lo encajen nada más en, en, en esta imagen de el, la personita cruzando los los mmm, las piernas y los y los dedos meditando no la, la meditación también puede ser guiada puede ser con un psicólogo con una persona que sea especialista en eso te puede guiar para que la hagas correctamente y para que tengas los resultados que quieres. Calma la mente, la meditación ayuda a, a encontrar estos pensamientos también, eh, de dónde vienen ciertos pensamientos destructivos hacia nosotros mismos. O sea, es un tema, la meditación es una cosa espectacular y los invito a que lean sobre ella, lean sobre distintos temas de meditación y hay una, hay una aplicación que yo he usado, no la he usado últimamente pero sí me ayudó muchísimo a entrar en esto por cuando tenía ataques de pánico que se llama ay no sé, yo soy muy mala, ahorita yo no yo no, no me van a disculpar el inglés pero se llama eh, Headspace una cosa así headspace, headspace vamos a buscarla aquí y eh, es como un circulito naranja con, con o sea, el fondo es blanco y es un circulito naranja Se llama Headspace Meditación y Sueño Y es súper friendly eh, te, te, te explica lo que es la meditación y las distintas maneras de meditar De una manera súper coloquial y tradicional Entonces, bueno, los invito a que vayan a estudiar esa herramienta Hay una pregunta que me hicieron A ver, ya va que me gustó un montón, que fue creo que la que les comenté al principio, no sé, me hicieron muchas preguntas, pero estas fueron las que más me gustaron. Ahora, ¿por qué tenemos que salir de nuestra zona de confort? ¿Es necesario realmente salir de nuestra zona de confort? ¿Por qué hay que salir de ella? Bueno, salir de nuestra zona de confort es, nos trae como beneficio aprender. O sea, aprender, expandirnos, experimentar, observar, conocer cosas nuevas externas y de nosotros mismos, ¿no? entramos en esta nueva etapa que se llama zona de aprendizaje, donde la, la realidad, los desafíos o los problemas hacen que aprendas nuevas habilidades y, a, y amplíes tu, tu, tu persona, tus potencialidades. Y te, te descubres en aspectos que no sabías que podías desenvolverte. Eso se ve como desarrollo personal. Te desarrollas a nivel personal, espiritual. Porque cuando estás creciendo... Ves que no solamente eres una mente y un cuerpo. Eres un espíritu. Y que tu espíritu también necesita conocerse. También necesita cosas. También necesita ser atendido. Es lo que... Es la energía del cuerpo. Entonces porque no vamos a darle importancia a eso eh, esto es uno de los beneficios que te da la zona de confort expandirte y, y te da esta neuroplasticidad digámoslo así cuando, empiezas a, a, cuando tu cerebro empieza a crear nuevos caminitos neuronales y empieza a romper con estructuras y con creencias limitantes es un espectáculo porque te pones a prueba a ti mismo todo el tiempo y, y te retas, no son, a veces no son escenarios fáciles, pero una vez que sales de ellos, sales súper fortalecido y súper más eh, desarrollado. Esto es uno de los beneficios, el otro es que ganas autoconfianza, te empodera increíblemente y fortalece tu amor propio, cuando tú empiezas a, a... Por eso es que es importante trabajar un, una cosa que es que tenemos que ir un paso a la vez. Pequeñitos pasos van a hacer una diferencia gigante y van a hacer un cambio gigante en nosotros. Cuando nos ponemos pasos muy grandes, cuando nos ponemos metas y proyectos muy grandes de, en la inmediatez, obviamente no vamos a poder con eso porque... Es, es mucha expectativa, no sabemos cómo afrontarnos al monstruo gigante, entonces vamos a ir mo monstruo chiquito, monstruo mediano, monstruo mediano grande, monstruo grande. <risa> vamos, a, vamos a ponerlo así. Entonces, cuando vas, eh, por ejemplo, un ejemplo, yo soy cero morning person. A mí no me, gustas, no me gusta levantarme temprano en la mañana, soy muy dormilona. Pero sí, sí, sí sé que le puedo agarrar cariño a ser morning person. Sí sé porque me gusta, cuando me levanto temprano, me gusta aprovechar el día, me gusta la energía que me da levantarme temprano, me gusta ver cómo el sol sale, o sea, me gusta, me gusta mucho, eh, me gustaría mucho ser una morning person, pero siento que lo disfruto, pero no, como que cuando estoy en mi zona de confort es como que no me voy a levantar temprano ni loca. Y cuando yo empecé eh, a hacer ejercicio, a crear una rutina, yo me quería empezar a levantar a las 5 de la mañana. Señores, una persona que se levantaba a las 10 de la mañana, se quería levantar al día siguiente a las 5. Imposible, o sea, es como... Y, y, no, no, ni siquiera puede ser imposible, yo lo puedo hacer, pero ¿cuánto tiempo voy a sostener ese hábito? No lo voy a sostener, me voy a, me voy a parar al día siguiente a las 5 de la mañana... Otra vez, mentira, si sí, me voy a parar a las 5 de la mañana y después me voy a acostar tarde y me voy a levantar tarde y voy a perder el hilo y me voy a ir y lo voy a dejar así. Porque es lo que muchas veces nos pasa. El primer día que queremos empezar el gimnasio, queremos cambiar la nevera, queremos queremos cambiar la comida, queremos botar todo lo que hay en la nevera y renovarla con comida nueva. Nos queremos comprar todos los outfits de gimnasio que hay, todos los outfits deportivos que hay. Eh, nos queremos levantar a las 5 de la mañana, queremos tomarnos los dos litros de agua el mismo día. No, ya va Yo por lo menos Yo necesito trabajar la autoconfianza Soy una persona que se sabotea un montón Y que una de las cosas que yo miré En mi sesión de coach Cuando yo empecé con esto De que quería hacer un podcast Y de que quería emprender en esto del coach Yo le dije a mi, a mi coach Como que yo no sé Yo no sé si puedo hacer esto, me da miedo Y me dijo, ¿por qué, me da, ¿por qué te da miedo? Porque ya, ya he dejado muchas cosas a medias toda mi vida y ya no sé si yo confío en mí. Así les dije, o sea, esas fueron mis palabras, eso fue lo que salió de mí. Y me dijo, o sea, que tú tienes miedo a ser juzgada. Bueno, para reforzar, para trabajar esa confianza, esa autoconfianza, tenemos que empezar por lo más pequeño. Y me acuerdo que en ese momento, para darles un ejemplo bien fácil y bien corto, en ese momento yo me quería levantar a las 5 de la mañana, como ya les dije, y, y yo dije, bueno, no, a las 5 de la mañana no me voy a parar, eso es mentira. Voy a empezar a levantarme a las 8 de la mañana. Y eso me quedó más realista, para mi cerebro fue más alcanzable eso. Yo dije, ok, a las 8, y me empecé a levantar a las 8, 8, 8 y media. Cuando no me levantaba a las 8, me levantaba a las 8 y media, tampoco me daba palo, como que, ay, no, no, no me levanté a las 8 y media, no. A las ocho y media, ok, todavía son las ocho, vamos a aprovechar el día Después con el tiempo me fui levantando a las siete y media Entonces iba ocho y media, siete y media, siete Hasta que llegó un punto en el que me levantaba a las cinco de la mañana Cinco y media ya estaba yo despertándome, a las seis estaba ya metida en el gimnasio dándolo todo <risa> Dándolo todo Entonces porque reforcé la autoconfianza, eso me hizo a mí sentir que yo podía con otro reto más grande y con otro reto más grande y con otro reto más grande, pero si nos defraudamos a nosotros mismos en la primera vez, obviamente eso va a destruir nuestra autoconfianza y va a hacer perdernos la fe en nosotros entonces por eso es que es importante empezar con pequeños pasos, que sean significativos pero sean pequeños si tú quieres empezar un negocio en, en, online, en Instagram, si quieres emprender, si quieres... Empieza con el primer paso. Con el, y el primer paso para saber en qué eres bueno, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, es preguntarte a ti mismo qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres y cómo quieres que eso se refleje en tu vida? Y una vez que tienes eso, entonces ahí sí, pues... Yo, yo le decía a mi coach, es que yo no sé por dónde empezar, hay tantas cosas que quiero hacer. Y me dijo, bueno, abrete la página en Instagram. Ese es el primer paso que tienes que hacer. Haz una planificación en una hoja en donde tú veas y digas, bueno, este día voy a subir contenido de tal, este día voy a subir contenido de tal. Y ve haciéndolo así poquito a poco, pero con seguridad y no te falles ni una vez, ¿ok? Y si lo haces, no te castigues por eso. Entonces, bueno importante eh, otro de los beneficios de salir de nuestra zona de confort es disfrutar nuevas experiencias y emociones sí esto es increíble porque no solamente eh, es algo que te va a generar crecimientos y, y te va a hacer conocerte un poco más como persona y te va a hacer sentir capaz de todo sino que Vas a conocer nuevas cosas. Vas a conocer incluso nuevas habilidades en ti que no conocías. Vas a cono incluso puede que conozcas gente nueva. Emprendiendo, uno conoce gente un montón, un montón de gente nueva que te puede abrir las oportunidades en todo lo, lo que tú quieres. Un ejemplo, mi mejor amiga es fotógrafa y ese mundo, ese mundo es muy social y, y ha conocido un montón de gente por ese medio y ha sido gente que, no, has, no todo ha sido buena, no todo ha sido mala, uno ha sido, hay gente, te vas a encontrar con gente que te va a ver crecer, o te va a querer ver crecer, y te vas a encontrar con gente que te va a querer hundir y no quiere ver el éxito en ti, tú vas a saber y vas a tener la sabiduría para, para saber identificar estas cosas, pero sí, vas a vivir experiencias nuevas, es un nuevo mundo, son, una, son nuevas cosas, cuando te pasan en un puesto de trabajo diferente, también es lo mismo. Vives nuevas experiencias, vives nuevas, nuevos patrones de, de conocimiento, eh, conoces gente de otro rango y te expandes, sencillamente creces. Eh, aumentas tu productividad, es otro de los beneficios, y trabajas la creatividad. Entonces, otra pregunta súper importante es, siempre hay que salir de la zona de confort siempre tenemos que estar en este mere que tenga de salir de nuestra zona de confort miren nadie les está obligando a salir de ella eso va a depender de ti de si quieres crecer de si quieres potenciarte expandirte desarrollarte profesional espiritual, laboral y personalmente y personalmente siempre siempre si eso es lo que tú quieres para tu vida entonces siempre vas a estar buscando salir de la zona de confort. Siempre vas, a querer salir, siempre vas a querer desarrollarte en algo más. Y a mí, por ejemplo, yo soy una persona que le cuesta un montón quedarse en una rutina, quedarse en algo lo mismo todo el tiempo. Siempre he, 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 he descubierto que yo me aburro muy fácilmente de las cosas. Yo, mi, la motivación a mí me dura muy poco entonces, yo tengo que fortalecer mucho el músculo de la disciplina y de la constancia. Pero también siento que me mantiene muy motivada el hecho de aprender cosas nuevas. Si yo no estoy constantemente saliendo de mi zona de confort, yo siento que yo me estanco. Me estanco, que no crezco, que, que haya ah, lo mismo todo el tiempo. ¡Bum! Otra cosa nueva. Un ejemplo de todo esto, bueno, yo necesitaba salir de mi zona de confort y yo lo hice a lo grande, ojo. Y esto también me trajo consecuencias porque ahora me está costando un montón hacer todo de, de un solo momento. Pero ya estamos aquí y ya lo vamos, a, lo vamos a transformar a paso por paso. Y una de las cosas que me mantiene motivada ahorita es estar estudiando. Estar aprendiendo algo nuevo. Es convertirme en otra cosa diferente. Reinventarme. Eso a mí me llena de, de, de fuego, de, de pasión, de... Me llena de, de energía sentir, por ejemplo, los días que yo tengo clase, yo digo, Dios mío, qué felicidad, tengo clase, o oh, qué felicidad, tengo prácticas hoy para, para ser coach, eh, cuando nos ponen a practicar y hacer sesiones con nosotros mismos, es súper es genial, a mí me encanta, y me encanta conocer, me encanta que me saquen de lo que yo ya conozco, eso es con, eh, eh, es, he entendido con el tiempo que me gusta salir de la zona de confort, a veces me da miedo dependiendo de qué tan grande sea el reto, pero, pero no es algo que me disguste. Me gustan mucho los retos y me gusta mucho saber que los puedo alcanzar y los puedo superar. El tema es que cuando a veces yo me enfrento a un reto grande, y puedo, en un ejemplo estoy estudiando coaching, mi reto aquí no es estudiarlo, mi reto aquí es terminarlo y hacerme una profesional en ello. Ese es mi reto, no dejarlo por la mitad... No, no abandonarlo a mitad de camino. No, ese es mi reto. Yo ahorita me estoy retando en ese aspecto. Vas a terminar esta certificación y vas a hacer lo que a ti te gusta hacer. Ayudar a las personas y darles las herramientas para que cumplan sus sueños y crezcan profesionalmente. Y personalmente también. Entonces, yo pienso que salir de la zona de confort es siempre mantenerte en crecimiento. Así que en lo personal, en lo que yo siento, en lo que yo he experimentado, en, lo, en quién soy, yo sí siempre saldría de mi zona de confort. No me, no, no les estoy diciendo que, <ríe> que se vuelvan locos y dejen a cada rato lo que están haciendo para conseguir otras cosas nuevas, no. Sencillamente con lo que están haciendo, en donde están trabajando, en donde siempre busquen aprender cosas nuevas, expandirse, busquen aprender busquen incluso explotar otras áreas de ustedes, en qué otras cosas les gusta eh, trabajar por ejemplo tengo una amiga, una de mis mejores amigas que, que le gusta le gusta esto de la alimentación fitness, le gusta y estoy segura de que y ella me, una vez me comentó que quería ser coach de alimentación coach de nutrición creo y, y estoy segura de que ella sería perfecta Perfecta para eso, pero creo que a lo mejor ella todavía no, es, no sabe si es capaz de hacer algo así. Entonces, lo importante es conocer nuestras habilidades, nuestras fortalezas y de qué somos capaces. Y bueno, por último y para cerrar el podcast, vamos a, 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 a cerrar con esta pregunta de cómo salir sin que me mate la ansiedad. Cómo salir de la zona de confort sin enfrentarme a la ansiedad sin enfrentarme al miedo sin. miren no les voy a decir que eso es imposible pero sí es muy difícil que eso no suceda porque sencillamente entramos en una zona de incomodidad en algo que desconocemos en algo que que no que no ten, en algo que no tenemos control como ya les vengo diciendo en todo el podcast Sí es, es, es posible disminuir un poco la, la ansiedad o, o el miedo, el temor, no es lo mismo, cabe destacar. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, creo que ya se los dije y lo voy a recalcar aquí, es aceptar la incertidumbre. Hay que aprender a lidiar con la incertidumbre. Yo también estoy en proceso de eso, me cuesta un montón no tener bajo control las cosas, no saber qué no saber controlar todo lo que va a pasar más adelante y nadie tiene control sobre eso, o sea, es imposible nadie tiene el libreto de lo que va a suceder la semana que viene, el mes que viene, no... nadie entonces tienes que hacer las paces con la incertidumbre, saber que a pesar de que no sepas lo que va a suceder tú tienes el poder de, de saber qué vas a hacer con ello es decir, no puedes evitar la ansiedad, no puedes evitar el miedo, pero sí puedes eh, decidir qué vas a hacer con esa sensación. Trabaja, eh, trabajando la exposición es algo, es algo sumamente efectivo, eso, eso funciona. Es decir, si tú, a ti te da miedo salir de, 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 no sé, tu trabajo, que es lo más eh, lo, lo más común que se, que se escucha pues exponte a una situación así, imaginaria. No, no tiene que ser real, obviamente. Pero imagínate nada más por un momento sales de tu trabajo. Empiezas a emprender, empiezas a, a descubrir tus potencialidades en ese aspecto de tu vida, empiezas a descubrirte. Y bueno, pasa algo que no, no estaba en tus planes y te desordena todo. ¿Qué puedo hacer yo en esa situación? ¿Cómo puedo reaccionar ante esa situación? ¿Cómo lo... ¿Lo puedo solucionar? ¿qué, ¿Qué soluciones puedo tener yo en, ante, esa, ante ese suceso? Entonces, ahí mismo tú vas como cuestionando tu propia mente y saliendo un poco del pensamiento automático eh, que tienes como de que todo va a salir mal, no sé qué va a pasar no no puedes tener todo bajo control olvídate, hay cosas que van a pasar y van a pasar y ya, y en ese momento sabrás qué hacer, tienes que confiar en que en ese momento tú tendrás las herramientas y las capacidades para saber qué hacer y cómo salir de esa situación y una de las cosas que a mí me y me ayudó muchísimo fue que una vez mi pareja me dijo yo le dije, pero es que imagínate que, que todo salga mal y yo no logré esto, y me dije que y imagínate que todo salga bien. Estamos muy acostumbrados a pensar que todo nos va a salir mal. El cerebro humano está codificado y está totalmente configurado para sobrevivir. Y por eso es que siempre estamos pensando lo peor de cada situación. Pero no, nosotros no somos unos cavernicolados. <risa> Tenemos que aprender a configurar en que, ok, puede que algo salga mal, pero... Yo decido qué hacer con esa situación y qué hacer con eso que a mí me pase. Eh, otra de las cosas es que, como ya les dije, toma la decisión. Toma la decisión. Una vez que tomas la decisión, ya es algo. Ya es algo. No lo, no lo es todo, no es una cosa que que te, ya te va a poner en el lugar en el que quieres, pero ya es un paso que te está alejando de donde estás y te está acercando a tu meta. Toma la decisión sin pensarlo tanto. Yo en, est en estos días, eh, ayer empecé a, a trotar y me levanté literalmente de la cama de un brinco. <risa> yo no suelo despertarme así, me gusta despertarme con paciencia, pero es que si yo me pego en la cama, me pego y nadie me saca de ahí. Entonces, literalmente me desperté Tendí la cama, una vez que tendí la cama yo no le iba a volver a, a descender, me puse la ropa, ya me puse la ropa, ya tengo que salir a trotar. Y así, sin mucho rodeo, sin mucha cosa, vayan y tomen la decisión. La red de apoyo, importante. Una cosa que, o sea, yo sufro de ansiedad horriblemente, y una de las cosas que a me disminuyó mi ansiedad, que me ayudó a lidiar con, con todo esto, fue mi red de apoyo. Las personas que me rodean me estuvieron apoyando, me estuvieron eh, empujando a, a, a tomar los pasos, a tomar las decisiones. a Tú eres capaz, tú puedes hacer esto, tú lo, tú lo puedes hacer tal cual como lo estás diciendo. <risa> y no importa que las cosas salgan diferente, tú vas a saber qué hacer con eso. Esa era mi red de apoyo. Y la gente a mi alrededor fue muy importante Y por eso es que yo siempre le digo A la gente que me sigue Que cuiden su entorno Cuiden las personas que están al lado de ustedes Porque esa energía es compartida Ustedes absorben Nosotros siempre estamos absorbiendo Cosas de la gente a nuestro alrededor Y por eso es que tenemos que aprender a filtrar A filtrar A las personas que se Que, que se mantienen a nuestro lado eh, pequeños pasos pero significativos eso es otra de las cosas que eh, te puede ayudar a salir de aquí de esa zona de confort sin que te mate la ansiedad tanto es lo que les estaba comentando mientras más pequeños pasos hagamos al principio menos nos vamos a decepcionar a nosotros mismos más fácil van a ser de de, de, de lograr de superar de retos pequeños que nos pongan a prueba y los podamos lograr Fácilmente van a ir construyendo nuestra autoconfianza y podremos salir eh, a afrontar retos mayores sin que nos dé tanto miedo. Eh, trabaja la expectativa, muy importante. No creas que te vas a hacer eh, que tu negocio, que tu, que tu página en Instagram, que tu no sé qué, o, o que si estás en un tema de que quieres adelgazar y quieres... Eh, ponerte en el gimnasio y trabajar tu cuerpo, no creas que vas a tener resultados en tres días o en un mes, o sea, todo lleva su tiempo, todo lleva su práctica, todo lleva su ensayo y error, te vas a equivocar, a lo mejor eh, no vas a saber cómo hacer los movimientos en el gimnasio correctamente al principio, entonces vas a necesitar que alguien te ayude, and that's ok, eh, con el tiempo vas a hacer los movimientos correctos, eh, con el tiempo vas a saber eh, qué contenido bueno subir a tu, a tu nuevo emprendimiento en Instagram o en TikTok o en las redes sociales. Con el tiempo vas a saber qué herramientas de ventas son las mejores para tu negocio. No tienes que tener todas las respuestas y toda la caja de herramientas llenas el mismo día que empiezas. Porque si no, nos vamos a decepcionar tan fácilmente que vamos a terminar botándolo por la ventana y uff, otro sueño más por la ventana que se quedó a medias. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a trabajar la expectativa, ¿no? Pensemos que somos superwomans o superhéroes o supermans porque no lo somos, somos humanos y nos pasan cosas humanas y tenemos que aprender a lidiar con eso. Y no, por último, y no menos importante, no romanticen el proceso. No romanticen el proceso de Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es una de las cosas más retadoras que existe en la vida. No lo romanticen. Da miedo, da inseguridad, te pones a llorar, te da ansiedad, te duele mucho. Te... Es, como, es como todo, o sea, como todo. Como cuando, por ejemplo, yo emigré o muchos de nosotros hemos emigrado y, y salimos de nuestra zona de confort, pero que, o sea, el cambio, el cambio. Y uno llega aquí y entra a la zona de miedo. Uno no sabe si lo va a poder lograr, uno no sabe si se va a poder mudar solo, uno no sabe si va a poder comprar una casa, uno no sabe si va a tener un crédito bueno. Y todos vamos aprendiendo en el camino a cómo hacer las cosas. Y después entramos a esta zona de aprendizaje en donde, mmm, a, eh, donde los, los problemas y los retos eh, hacen que aprendamos nuevas habilidades y empecemos a, a, a ampliarnos, a expandirnos y a movernos más fácil dentro de la zona de confort. Y esto, por último, por último y más importante, nos lleva al éxito, a, a los sueños, a las metas que tanto queremos. O sea, superamos los retos de la vida, superamos los retos de los pequeños, los grandes, los medianos. Y, y consigues superar tus miedos. Y esto, yo creo que esto se logra cuando conseguimos conocernos a nosotros mismos y empezar a o sea, tenemos más apertura ante el proceso y empezamos a ver resultados buenos empiezas a ser más hábil, más competente empiezas a ser, empieza todo a fluir más fácil pero es porque ya pasaste por un proceso de ah, ok, ya sé cómo se agarra esta herramienta, ya sé cómo se hace este movimiento, ya sé, pero para llegar a eso, tuviste que haber pasado por ensayo y error, a juro y porque sí, entonces no romanticemos el proceso no romanticemos las metas, los sueños. En estos días yo, yo escribí algo, que lo, lo escribí en un blog de notas, no sé, me salió a la mente, y dice, el sueño no es nada más la meta, el sueño también es el proceso. El sueño también es lo que se vive en el proceso, es lo que te hace crecer, lo que te hace la persona que va a llegar a la meta. Y eso también tiene que ser reconocido, tiene que tener peso en nosotros. Eso es lo más importante fuera del resultado. ¿Quiénes nos convertimos en el proceso? ¿Quiénes somos? ¿Y qué somos capaces de hacer? Entonces, bueno, yo espero que este episodio les haya gustado mucho, que haya resuelto muchas de sus dudas. Si tú estás pasando por una situación similar, pues aquí te dejo una pequeña guía de cómo puedes cómo puedes salir de la zona de confort... cómo puedes saber si estás en ella... y, y cuando llegas... No, esto no se acaba nunca... esto es como... como... como un, una cadena... ya cuando te desarrollas tanto en algo... y te vuelves un crack en algo... viene otra cosa en tu vida... que te va a sacar de allí... y así vas creciendo... y vas creciendo... y vas creciendo... y vas creciendo... y te vas desarrollando... Sea pequeño, sea grande, no subestimen los cambios y no subestimen los procesos de desarrollo porque son súper importantes para todos nosotros, para ser unos profesionales increíbles, no perfectos, increíbles, con nuestros errores, con nuestros aciertos, increíbles y humanos, por encima de todo. Y bueno, si te gustó el episodio, por favor, compártanlo en sus historias, compártanlo, etiqueten a Cambiando el Mindset, yo los voy a repostear y voy a estar hablando acerca de esto en mi Instagram esta semana. Perdónenme que yo estaba muy perdida, es que pues pasaron cosas y lo importante es que ya estamos de vuelta. Y si bueno si tienes alguna duda acerca del episodio, alguna cosa que me quieras compartir, alguna historia que hayas vivido, si te sientes identificado con el episodio, pues envíaselo a tus amigos, a una persona que esté pasando por esto y no sepa cómo empezar, no sepa no sepa cómo dar el primer paso, cómo tomar la decisión. Envíale este episodio para que se motive y se sienta más tranquilo de que no es el único que ha pasado por esto. <risa> o escríbeme también a mi Instagram y coméntame cuál es tu duda, qué historia tienes. Yo quiero conocerlos a todos ustedes y lo importante es que aquí crezcamos todos. Y de la mejor manera, de la manera más empática y cálida posible. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Espero que este episodio haya sido súper ayuda para ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Vayan a seguirme cambiando el mindset porque allá voy a estar publicando. Un beso, un abrazo y nos vemos la próxima. Bye, bye.